0: Nouveau numéro de Trend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment investir sur la thématique de l'hydrogène vert. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, aujourd'hui, il faut rappeler un peu, poser, camper un peu le décor. On a un mix énergétique mondial qui est fossile, qui est à base d'énergie carbonée euh, à plus de 80% ne me trompe pas, le chiffre est bon. C'est le bon chiffre, ouais. Bon, voilà. Et il faut que ça change parce qu'il faut limiter le réchauffement climatique, il faut que la planète reste respirable. Et donc, il faut sortir des énergies carbonées. Pour ça, on se dit évidemment, il y a l'éolien, il y a le solaire, sauf que tout ça est intermittent. Jusque-là, ouais. j'ai bon. Oui. Hein Non, parce que le vent, il y en a, pas bah, tout le temps. Le soleil, ça, il y en a ça, pas, pas la principe. nuit, sauf si vous avez trouvé la formule magique. Et, et c'est là, pardon, et je reboucle avec le sujet, c'est là que l'hydrogène, pour le coup, et pas n'importe lequel, parce qu'il y a l'hydrogène gris et il y a le vert qui écline, c'est une solution technique et technologique. Même si, en tant que molécule, l'hydrogène, enfin, ça existe depuis euh, les années euh, 50,
1: 60, non de... Non, ça existe depuis toujours, en réalité, dans l'univers. Dans non, ça n'existe pas l'hydrogène, mais le fait, la technologie existe depuis on très on longtemps. longtemps. Ouais, depuis plus d'un siècle, en réalité. C'est très longtemps. Alors on l'utilise dans les raffineries pour désulfurer les carbones lourds et également essentiellement, et il est connu surtout pour ça auprès du grand public, dans les fertilisants pour fabriquer de l'ammoniac C'était le principe euh, Haber-Bosch qui a donné lieu à la création du groupe chimique bien connu allemand BASF qui a permis de nourrir le monde entier. Alors pourquoi aujourd'hui, l'hydrogène vert,
0: c'est euh, une des solutions techniques, technologiques les plus prometteuses pour réussir cette transition énergétique
1: Alors c'est une parmi d'autres, et ouais. comme vous l'avez dit, euh, il s'agit avant tout de décarboner la société. Hmm. On émet énormément de carbone, ça induit le réchauffement climatique, il faut lutter contre d'eau qu'il faut trouver des sources d'énergie décarbonées et compétitives. Alors ça prend d'autant plus son sens en ce moment, parce qu'on fait face à une crise énergétique en raison des événements ukrainiens, hmm. donc il faut accélérer ces phénomènes. Et pour ça, il y a tout un tas d'alternatives technologiques qui se proposent à nous. Et l'hydrogène est particulièrement pertinent, parce que d'abord, on l'a dit, c'est très abondant. Mm. Et avant tout, c'est génial, parce que quand on brûle de l'hydrogène, eh bien, ça émet beaucoup d'énergie et ça dégage de l'eau. Mm. Donc, dans le principe, c'est très sympa. Ouais. Mais il se trouve que l'hydrogène, c'est un élément qui est très sociable. C'est-à-dire qu'elle est toujours attachée à, une autre, à un autre élément pour former une molécule. Alors, tantôt du méthane dans le gaz naturel... Mm. Ou on le trouve dans quelque chose, il n'y en a pas sur le plateau, mais on l'utilise souvent, de l'eau, H2O, mmh. ça parle ouais. à tout le monde. Ouais. Et en cassant l'une ou l'autre de ces molécules, on retrouve l'hydrogène dont on peut avoir besoin. Seulement, évidemment, euh, dans un cas comme dans l'autre, ça ne coûte pas tout à fait la même chose de casser ces molécules. Donc jusqu'à présent... Pourquoi est-ce qu'on les casse, encore une fois, pour avoir l'hydrogène, bien sûr Pour avoir l'hydrogène. Quel lien avec l'éolien et le solaire bah, le, euh, le, Comme vous le disiez, le, les sources d'énergie Pardon, les sources sont basiques, mais c'est pas non, vous comprendre. avez non. Comme vous le disiez, les sources d'énergie renouvelables sont essentiellement intermittentes. Donc il va falloir, à mesure qu'on rentre des capacités renouvelables dans le mix énergétique, rentrer des euh, solutions de transport et de stockage de voilà, cette énergie.
0: c'est ça le sujet.
1: Et donc l'hydrogène est un très bon vecteur parce qu'on a les moyens technologiques connus depuis très longtemps pour transformer l'électricité, de sources renouvelables en hydrogène, pour le stocker, pour l'utiliser ensuite en le reconvertissant notamment en électricité ou en le brûlant directement. À un moment où on en aura besoin. Et là, on a une, une, une énergie qui est clean. Propre, de bout en bout. Ah, de bout en bout, non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hydrogène qu'on appelle de l'hydrogène gris. Exactement. Jusqu'à présent, ce qu'on produit essentiellement et ce qu'on utilise pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, raffinerie, fertilisant, mais aussi dans l'alimentation pour les éléments surgelés, dans les sodas, évidemment, dans l'électronique... Dans un iPhone, il y aura eu besoin d'hydrogène à un moment pour construire les, les, les composants. Mais tout l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui est essentiellement gris, c'est-à-dire qu'on le, on le, on le, on le fabrique, on le produit en isolant la molécule d'hydrogène, en cassant les molécules de métal. Oui. Parce que c'était un procédé qui était bien connu, qui s'appelle le vaporéformage du méthane. Il s'agit en réalité de porter à très haute température du méthane en présence de vapeur d'eau. Mais les... ça émet du carbone. Et ouais. ça, ça ne nous plaît pas, ça. Ouais. Donc, il faut trouver l'alternative et qui va consister à le produire de façon propre, de bout en bout. Et pour ça, plutôt que casser la molécule de méthane, casser la molécule d'eau. Et Au travers tout... d'un procédé chimique, pardon, qui oui. s'appelle l'électrolyse.
0: Et qui fonctionne comment
1: Eh bien, il s'agit de faire passer un courant électrique de très haute intensité dans de l'eau et ça casse la molécule d'eau. Et ce courant, résumer,
0: il vient justement
1: D'une source de... renouvelable. Et là, dans ce cas-là, on pourra vraiment certifier voilà. que l'hydrogène voilà. issu de ce procédé chimique est, totalement clean. est parfaitement propre.
0: Mais pour l'instant, ce n'est pas encore compétitif. Cet hydrogène vert ne l'est pas par rapport à l'hydrogène gris, par rapport aux autres sources d'énergie. Et tout l'enjeu le, pour toute l'industrie, c'est d'aboutir à une forme de compétitivité de cet hydrogène gris, euh,
1: vert. Bah, c'est nécessaire, parce que sans ça, ça marche Quels pas sont pas. les écarts, je ne me rends pas compte euh... bah, C'est-à-dire qu'en gros, il faut, le principe déjà euh, naturel ou chimique, c'est qu'il faut sept fois plus d'énergie pour casser la molécule d'eau qu'il n'en faut pour casser la molécule de méthane. Mm. Traduit en coût, aujourd'hui, ça coûte à peu près euh, un peu au-dessus de 5 euros, disons 6 ou 7, de produire une molécule d'hydrogène, un kilo d'hydrogène en cassant la molécule d'eau, alors que ça coûte à peu près, ou ça coûtait, disons, mm. 2 euros... Ah. Pour le faire, pas vapor pour réformage Mais je dis bien, ça coûtait parce que le méthane, il faut bien le trouver quelque part. Le méthane, c'est le principal gaz qui compose le gaz naturel. Ouais. Et vous n'aurez pas échappé que le, coût, le prix du gaz naturel ces derniers temps, non. il s'est un peu envolé. il ne m'a pas échappé. <rire> voilà.
0: Bon, et donc... Euh... Euh, juste, L'hydrogène servira à quelle industrie Vous l'avez dit euh, qu'on voit bien l'usage au quotidien Parce qu'on a compris les enjeux autour de la technologie Autour de, de son prix Autour du fait qu'elle est totalement clean euh, Dans sa composante verte Mais derrière elle sert à quoi Parce qu on, on a vu des voitures se balader propulsées euh, euh, à l'hydrogène Quels seront les usages au quotidien À la fois dans l'industrie mais aussi pour les consommateurs
1: Alors il y en a plein Aujourd'hui on produit à peu près 70 millions de tonnes d'hydrogène Essentiellement gris c'est ce qu'on disait toutes les études, GIEC, IAE, etc., euh, diffusant tous les usages potentiels de l'hydrogène, portent potentiellement cette production, et essentiellement en, en verre, c'est-à-dire hydrogène par électrolyse de l'eau, à 500 millions de tonnes, mmh. horizon 2050. Et là, les usages vont être variés. D'abord, ceux par lesquels on a commencé. Raffinerie et ammoniac. On va faire de l'ammoniac vert au lieu de faire de l'ammoniaque qui suit encore une mmh. fois de vapor et formage de méthane. Et puis ensuite, il va s'agir de décarboner toutes les industries qui consomment énormément d'énergie. Ouais. Je, je pense à chimie à la chimie, euh, euh, à l'industrie du verre, aux cimenteries. Il faut porter dans ces conditions, et pour réaliser les process chimiques nécessaires à la réalisation de ces métiers, des fours à des très hautes températures. L'électricité ne peut pas faire ça. Donc, il faut... Euh, un carburant avec une haute densité énergétique, ça ne vous aura pas échappé non plus qu'on utilise de l'hydrogène pour propulser les fusées. Ouais. Donc grâce à de l'hydrogène, on peut monter la température d'un four à plus de 1000 degrés, ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ces industries. Ces industries, pourquoi elles vont utiliser de l'hydrogène Ça marche très bien aujourd'hui ce qu'elles utilisent. C'est parce qu'elles ont elles-mêmes des objectifs oui. à remplir en matière d'émissions. Elles mmh. doivent les baisser drastiquement. Donc elles vont commencer, elles, les énergies, les industries énergie intensives, à utiliser massivement de l'hydrogène. Puis ensuite, il y a tout le transport, oui. et notamment le transport lourd. Pour le transport particulier, le... la voiture, on ah. le voit bien, les batteries, ça fonctionne pas mal. Hmm d'ici oh, quelques temps... Il y a encore besoin d'améliorer un peu le
0: truc. Il faut améliorer un peu le truc, hein.
1: il faut, ah, oui. truc, faut faire ouais. avancer les, le développement des infrastructures, oui. de recharge notamment. Plus d'autonomie. Exactement. Mais on, moins de temps de chargement. On, il y a des projections qui nous laissent à penser que d'ici quelques années on y arrivera, notamment avec une batterie électrolyte solide qui devrait remplir définitivement tous les usages. Et si les infrastructures sont au rendez-vous, dans ce cas-là, on peut considérer que définitivement la batterie pour euh, le véhicule particulier ça fera bien le job. On parle de 2026 avec une batterie donc, électrique solide qui permettrait, donc,
0: euh, vous l'avez dit en, en préparant l'émission, parce qu'on oui. s'est parlé un petit peu, c'est 1000 km avec 15 minutes de recharge
1: Oui, à peu près. 1000 et km euh, d'autonomie, mais ça
0: change complètement l'équation. Voilà, une hein.
1: durée de vie d'un million de kilomètres. Donc euh, très peu de maintenance, enfin sur le papier, c'est génial. Ça reste encore à développer. En 2025-2026, on devrait avoir les premiers véhicules avec euh, des batteries à électrolytes solides qui devraient sortir sur le marché pour des véhicules hybrides. 27, 28, définitivement pour les véhicules full électriques. Et là, dans ce cas-là, c'est la panacée. Mais il y a des alternatives pour lesquelles la batterie ne fonctionne pas. Dans un camion, encore, pourquoi pas Et on l'observe d'ailleurs, les initiatives prises par des groupes comme Daimler, Volvo, portent sur les deux technologies, c'est-à-dire hydrogène d'un côté, batterie de l'autre. Mais un train, mm. on ne va pas remplir la moitié des wagons avec des batteries, ça ne fonctionne mm. pas. Un bateau non plus. Et dans, ce, dans ces cas-là, et puis plus tard, peut-être des avions d'ailleurs, et ce mm. sera assez formidable, le groupe Airbus, dont on est si fier en France et a raison, eh bien développe évidemment un prototype d'avion à hydrogène ouais. qui est prévu de voler en 2035. Oui. Et dans tous ces cas de figure qui représentent des consommations considérables, hein, eh bien, on aura besoin d'hydrogène. Il faut des milliards
0: d'euros d'investissement pour que tout ça se transforme en une industrie compétitive et à l'échelle, comme on dit. Oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gouvernements en Europe, aux États-Unis, sont là. Et cet été, il s'est passé beaucoup de choses.
1: Énormément. Et alors, c'est structurant. C'est-à-dire que nous, chez CPRAM, on avait une intuition, il y a quelques années, quand on a commencé à étudier le sujet... Et faites auprès de panels d'experts académiques, industriels, on a forgé de cette intuition une conviction. Et cet été, définitivement, au travers de ce à quoi vous faites référence, tout ça s'est transformé en une réalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a donné au travers du plan dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le plan Biden ou Clean Tech, qui consiste à promouvoir le développement de toutes les technologies qui permettent de réduire les émissions carbonées. On a donc accordé au travers de ce plan une subvention qui va jusqu'à 3 dollars par kilo d'hydrogène vert produit. Le prix du gaz naturel a un peu augmenté, ce qui valait 2 dollars, maintenant coûte 3 dollars. On était à peu près à 5 ou 6 pour l'hydrogène vert. Mais si on donne une subvention de 3, associée à une source d'énergie renouvelable qui permet d'avoir une subvention supplémentaire de 1, on est moins cher que le gré, on est compétitif. Donc les États-Unis, pour 10 ans, parce que ce plan a une vocation à durer 10 ans, sous contrainte d'atteindre d'objectifs... Eh bien, pendant dix ans, on donne la possibilité à l'industrie d'être, disons, artificiellement compétitive mmh. pour l'être réellement ouais. demain. Pour qu'elle se structure
0: et qu'elle se structure. développe.
1: Parce que c'est un, un tissu industriel, c'est un défi majeur. C'est un défi industriel ex extraordinaire comme on n'en a pas vu depuis finalement un siècle. Il faut reconstruire tout un tissu de génération d'énergie. Rendez-vous compte, par exemple, il y a... Euh, plus de 3 millions de euh, kilomètres de pipelines pour faire circuler du gaz naturel sur la surface de la Terre. Ouais. Il y a 5000 kilomètres de pipelines pour l'hydrogène. Ouais. Donc il y a du boulot. Et c'est à la limite la seule contrainte qu'est la mienne, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste considérer le temps long qui est celui de l'industrie, on n'est pas dans le monde du software. Ouais. Juste parce que vous y faisiez référence, aux États-Unis, il s'est passé ça, mais l'Europe n'est pas restée en reste du tout. Hein. Il y a eu 30 milliards de subventions publiques privées qui ont été accordées à des projets donc, on a une, une culture différente en Europe, c'est beaucoup plus planifié, mm. c'est pas la libre entreprise comme aux États-Unis où on donne finalement des règles de jeu, tout le monde peut s'y engouffrer. En Europe, c'est plus administré, projet par projet, entreprise par entreprise. Mais il y a des moyens considérables, 30 milliards d'euros. À côté de ça, la présidente de l'Union européenne a annoncé la création de la Banque de l'hydrogène, dotée de 3 milliards d'euros de fonds propres. Les fonds de private equity se sont, se sont dotés de fonds considérables. Et Donc ça donne de la visibilité à tout le secteur Absolument, c'est ceux... le, le lancement. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait plus de 200 milliards, dans un rapport que je disais récemment, il y avait déjà plus de 200 milliards de dollars de projets à l'étude dont une, converse, une conversion était à peu près de 10%. Donc, il y en avait 20 milliards qui étaient en phase de signature. Et là, d'un seul coup, eh bien, tout va s'accélérer. Et ça se traduit dans les entreprises dans lesquelles nous investissons par des carnets de commandes qui étaient des, des, des pipelines de projets qui deviennent des commandes voilà. fermes qui tombent.
0: Comment votre fonds, qui a été lancé en 2021, CPR Invest Hydrogène, comment vous vous inscrivez dans cette révolution Parce que c'est une révolution, vous l'avez dit, autour de l'hydrogène vert. Alors,
1: et et jusqu'où va le scope d'investissement alors ce sont d'excellentes questions. D'abord, nous, on a réfléchi au sujet, après cette lancée dans les fonds à impact environnementaux en 2018, au travers du lancement d'un fonds qui s'appelle Climate Action, qui a connu un grand succès commercial, ce qui nous a instruit énormément, permis de tisser un réseau de relations, d'avoir cette intuition, transformée en, con, en conviction, et de se lancer définitivement dans l'aventure de l'hydrogène, un peu avant tout le monde, parce que je crois qu'on est un peu précurseur. Il y a, à ma connaissance, quelques fonds passifs, mais de gestion active, globaux comme le nôtre, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, on n'est pas peu fier de l'avoir lancé déjà il y a presque un an, comme vous le disiez mmh. en novembre dernier. Et il a fallu se poser des questions, c'est-à-dire d'abord, quel est euh, l'horizon euh, dans lequel on va s'inscrire Et on l'a dit, pour produire de l'hydrogène vert de bout en bout, il faut d'abord une source d'énergie renouvelable. Donc on va investir dans les ah, sociétés d'énergie renouvelable, éolien, et solaire. éolien ouais. solaire et les composants. Il faut des machines. Il faut des machines pour transformer cette électricité tantôt en hydrogène et ensuite l'hydrogène à nouveau en électricité. Ouais. Et donc ça, ce sont des machines qu'on appelle une fois des électrolyseurs et ensuite des fuel cells, des piles à combustible. Elles-mêmes ont des composants qui sont chimiques et mécaniques. Et il y a des boîtes qui produisent tout ça Bien sûr. Qu'on ne connaît pas évidemment. Non, mais l'une d'entre elles par exemple, américaine, qui s'appelle Plug Power, qui est évidemment euh, en ce moment en train de vivre une révolution grâce à l'Inflation Reduction Act, le plan dont je parlais un, ouais. tout à l'heure nous rappelait hier que son chiffre d'affaires cette année va être à peu près de 850 millions de dollars. Mais en 2025, ça va être 5 milliards de dollars. Mmh. Et en 2030, ça va être 20 milliards de dollars. Ah, ouais. C'est le monde industriel. Donc évidemment, c'est un petit peu lent. Mais ensuite, c'est exponentiel. Les investissements dont vous parliez tout à l'heure, c'est 11 000 milliards de dollars cumulés, prévus, selon les études d'horizon 2050. Un nouveau euh, tissu industriel qui générera un chiffre d'affaires annuel de 2500 milliards de dollars. Pour donc, ce fonds a vocation à accompagner cette révolution. Absolument. Alors, je me suis interrompu au milieu de mon explication. On investit donc dans tout oui. le silo de l'énergie renouvelable parce ouais. que c'est nécessaire. En amont. En amont. Tous les équipements pour produire de l'hydrogène. Ouais. La production, la distribution, les infrastructures. Ouais. Et enfin, le consommateur. Chaîne, les utilisateurs. Ouais. Les, euh, industries les industries utilisatrices pour commencer et ensuite la mobilité très rapidement qui va se diffuser. Alors pour le moment, c'est peu connu du grand public, mais on va en entendre parler très vite. En ce moment, il y a le salon de l'auto et au salon de l'auto, eh Renault, par l'intermédiaire justement d'une JV qu'il a signée avec Plug Power, lance en ce moment un véhicule utilitaire qui fonctionne à l'hydrogène.
0: Voilà, donc on, vous investissez sur, euh, sur l'ensemble du spectre ouais. avec des valeurs qu'on connaît et la plupart qu'on ne connaît pas. je pense, Air Liquide, et on pense à l'hydrogène, on pense à Air Liquide, j'imagine qu'il est un portefeuille
1: oui, et c'est 10% du chiffre d'affaires des liquides, l'hydrogène ah. d'une manière générale. Et pour les grands gazières, product, linder, liquide, c'est à peu près ça. Ouais. Il faut trouver des pure players
0: Vous cherchez aussi des pure players du secteur
1: Notamment un que j'ai nommé, Plug Power, qui est une société qui n'est inscrite qu'à 100% dans la filière de l'hydrogène. Il n'y en, en a pas beaucoup, non Alors, Il n'y en a pas beaucoup, ce sont des sociétés pardon, de petite taille. Plug Power à la limite est la plus mature alors qu'elle ne fait que 850 millions de dollars de chiffre mmh. d'affaires à l'échelle de la bourse. Ce sont des toutes petites mmh. entreprises hein, comparées à celles dans lesquelles on a l'habitude d'investir ou de parler qui font des dizaines voire des centaines de milliards d'euros de chiffre mmh. d'affaires. Donc
0: ça veut dire que les pure players sont aujourd'hui à dose homéopathique euh, minoritaires dans le portefeuille avec plutôt des grosses valeurs comme Air Liquide ou Orsted puisqu'on... ils il fabrique les... Non c'est pas, pas Orsted, c'est un...
1: Orsted il développe des champs de, de, de génération voilà. d'énergie éolienne.
0: Voilà, eux pour le
1: coup pure player. On peut le dire dans la source renouvelable dont nous avons voilà. besoin. Ce qu'on a l'habitude de qualifier dans notre jargon, les pure players, ce sont ceux qui fabriquent des, 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 des équipements qui sont critiques pour la filière propre de l'hydrogène. Et cela effectivement, comme c'est un chiffre d'affaires en devenir, un tissu industriel en devenir, aujourd'hui réalise peu d'activités. Mais on a des carnets de commandes conséquents. La bourse anticipe un peu justement ces développements, ce qui induit quand même beaucoup de volatilité. Donc, il faut en user avec parcimonie, mais on est déjà en actif. Et notre travail, c'est de faire en sorte justement d'équilibrer le portefeuille pour qu'il se conduise tout au long de ce chemin. Le chemin, il est devant nous. La croissance, elle est là. Ouais. Donc, on n'a pas à s'en inquiéter.
0: Et donc, pour accompagner donc, et investir euh, sur cette révolution de l'hydrogène vert, Alexandre Cornu, merci. Merci, David. Et Megatrain revient, bien sûr, ici chez vous dans deux semaines sur Boursorama.